0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com
1: Hallo liebe Zuhörer, ich bin's wieder Bosk und ich habe wieder die Ehre hier in Dornbien zu sein und natürlich auch die Ehre wieder ein Interview mit Jürgen zu führen. Und äh, hallo Jürgen, wie geht's dir heute?
0: Ja, ein bisschen müde. Ich hoffe, es ist heute ein Interview mit einer moderaten Stimme. Okay, also ich bin nicht mehr so überdreht wie normalerweise an einem Trainingstag rennen oder wenn wir ab und zu an einem Ruhetag so um 9 Uhr ein Interview machen. Nein, es ist ein Ruhetag um 16.17 Uhr. Hey, so spät habe ich schon lange nicht mehr ein Interview gemacht und es war gestern ein äußerst erfolgreicher Trainingstag. Heute ein perfekter Ruhetag. Also ich war auch in der Sauna und einfach gut relaxed. Morgenlauf, die Energie ist weg. Aber für dieses Interview, ich habe mir gerne die Zeit genommen und werde natürlich deine Fragen, auf die ich sehr gespannt bin, beantworten. Beziehungsweise erlaube ich sehr eine Gegenfrage. Natürlich erlaube ich dir erst eine Gegenfrage. Schieß los. Warum tut man sich das an? Weißt warum bist du wieder da? Weil jetzt gerade kurz die CD, du bist ja aus der IT, vorzulesen. Aus Holodeck gibt es inzwischen schon für 900 Euro. Warum wieder ein Besuch in Peak County? Bringt es
1: das? Das bringt es auf jeden Fall und äh, zum Thema Rolodeck können wir uns sicherlich sehr lange unterhalten und äh, was ich von der Technologie halte, aber das ist ein anderes Thema, ähm, denn ich denke, es ist einfach schöner live hier vor Ort zu sein und äh, ja, das ganze live Eck. Und zu. auf jeden Fall, es war
0: gestern glaube ich recht inspirierend, also wir Genau, haben beide, ich will sagen Coach, 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 ich glaube wir haben beide recht einiges voneinander gelernt, ich von dir schon in den ersten Minuten. Und du, von mir? Ja, ich bin gespannt, was der Tag für dich hergegeben hat. Befindet sich übrigens jetzt das Tagesprotokoll? Sagen wir das gleich mit einer Collage bei Facebook, Google Plus und den üblichen verdächtigen, genau, Social-Media-Kanälen. Das
1: heißt, wer es nachlesen will, hat die Möglichkeit in den sogenannten Show Notes oder in den Posts im Prinzip deinen Tagesplan von gestern nachzulesen. Aber legen wir direkt mit dem Tagesplan los. Ähm, weißt du, wie lief es gestern? Ich meine, du hast mir eine Nachricht geschrieben, dass du dich vielleicht nicht so gut fühlst und ähm, nicht weißt, wie der Tag startet. Und ähm, wir Ach haben so, uns dann ja, ja das direkt... War wirklich,
0: das war wirklich spannend. Hoffentlich passiert mir das nie vor einem Wettkampf. Danke an Rudi Pfeiffer. Ich habe gerne eineinhalb Stunden gewartet, weil ich gewusst habe, irgendwas ist in mir und ich glaube, also ich habe die Nächte davor schon nicht besonders gut geschlafen. Ich habe mich durch eine Trainingslagerwoche mit einem deutschen Berufssoldaten, dem Alex, quasi gekämpft. Es ging gut, aber ich hatte da nur einen Ruhetag. Also zuerst hast du dich angemeldet, hast zu diesem Trainer, Coach, Trainer oder Coach, Coach, Coach Trainingslager, da dachte man, es passt eh super, weil du bist genau zwischen dem Alex und dann wieder zwei, drei Tage Pause und dann kommt der Klaus und und dann kam es aber anders. Plötzlich habe ich gemerkt, am Samstag irgendwas ist und der Rudi hat mich dann ausgetestet. Und ich habe vorher gerade die HNO-Komplex-Tropfen, also homöopathisches Supplement und ein Naturheilsupplement, hat er mir mitgegeben, genommen und habe dich auch schon gewarnt, habe gesagt: Busk, seid überrascht, wenn der Tag eventuell gar nichts wird und. Dann habe überraschend sehr, sehr gut geschlafen. Genau. es hat sich über Nacht auch gelöst. Aber man hört es vielleicht, da 100% offene Kopfstimme habe ich glaube ich nicht. Und dich begrüßt mit anderen haben jetzt das Recht krank zu sein, oder? So ähnlich. Nee, war also so, dass ich nicht trainieren konnte oder wirklich off war. Das hat das letzte Mal in den Teenagerjahren, dass er eine komplette Grippe hatte oder irgendwas. Aber klar, ein leichter Infekt oder irgendwas, ich habe in der Stirnhöhle nebenhören, habe ich irgendwas abgekriegt, aber dafür war der Tag gestern, ja sprich, also für mich
1: war er sehr gut. Für mich war er auch sehr gut und ähm, ich war überrascht, dass er dir, obwohl du dich angekündigt hast, dass es dir vielleicht nicht so gut geht, dann doch gut geht und äh, ja, wir haben uns dann nachher in der K1 getroffen und bei mir, oder? erst bei dir, ja klar und nachher noch in der K1 und ähm, erzähl, wie kam es, dass es dann doch so gut lief, weil wenn wir mal so kurz mal die Touren äh, retour passieren lassen, lief es ja doch eigentlich richtig, richtig gut für dich. Na, sehr gut, das war top in der äh, Wettkampftour in Qualifikationsschwierigkeit,
0: das war der Höhepunkt. Aber an also sich auch der Grund, dass ich hier in deinem T-Shirt natürlich und der Jürgen-Bremer-Jacke, die gibt es nur zwei, dreimal auf der Welt, die Sebastian Förster, mir vor zwei Jahren zum Geburtstag, geschenkt hat, sitze, glaube ich, auch du hast morgens, also da hast ja sehr gute, für dich als Coach, vermutlich fast vergleichbarer als in der Keins, Vergleichswerte aus der letzten Jahre abkriegt und, also es war schon cool, dass da also der Leistentest, ich habe gesagt, wo meine Limits liegen, dass das ich da das? gestern, im Endeffekt, jetzt mal in der Trainingsphase Personal Best verwucht hatte. Also da werde ich stärker und stärker. Ja, immer der über den Klimmzug, da bilde mir jetzt das Kletterer nicht groß drauf ein. Dennoch war es also eine coole Übung, die ich mir eigentlich über Jahre erträumt hatte. Und es ging einem dann relativ schnell. Es war ganz interessant und inzwischen bin ich dort und auch auf dem wegkampf hin jetzt nach den Touren gestern, und ich habe mich an keiner Situation im Tag eigentlich super gut gefühlt, muss ich sagen. In der Aufwärmtour sogar wieder sehr schlecht. Es war eine wilde Achterbahnfahrt durch den Tag. Es war dann auch danach, als du weg warst, schnell mal die Power weg. Es war definitiv deine Energiebusk. Immer wenn du auftauchtest, war Energie da. Nee, aber es war ein toller Tag und hat mich sehr zuversichtlich gemacht. Vor allem in Bezug auf die Wegkampfsicherheit, dass man gedacht habe, eventuell um mein Ziel, das Finale zu erreichen, bräuchte ich jetzt nicht mal ein super, super guter Tag. Schwer zu sagen. Damit spekuliere ich natürlich nicht, aber es hat mich ein wenig gelassen optimistischer gemacht, was die Saison angeht. Ja. Weil es einfach ein Tag war, von dem ich absolut gar nichts erwartet hätte. Also ich hätte keinen,
1: früher hat man gesagt, keinen Schilling auf mich gesetzt. Nichts erwartet und trotzdem mehr erreicht und äh, so sollte es ja sicherlich auch laufen oder so also lief es dir auch gestern. Ähm, du hast dann während der Touren was erwähnt, worüber ich nachgedacht habe und ähm, dich nochmal fragen wollte. Und zwar hast du gesagt, Training ist einfach, Sport ist hart. Und ähm, ja, wie bist du darauf gekommen und was, was bedeutet das für dich?
0: Es ja, hat mich eigentlich schon seit dem Herbst ziemlich beschäftigt, als ich wegen der Verletzung eine Zeit lang kaum klettern konnte oder nicht gescheit kletterspezifisch trainieren konnte. Da fiel mir auf, dass eigentlich Training... Jetzt Klimmzug machen oder Leisten halten oder auch alles mögliche. Dass das ist ja relativ auch mental relativ einfach ist. Man hat seine Übungen, man hat seine Sätze und Wiederholungen. Ja, es geht was weiter oder auch nicht. Und man hat gute Tage, weniger gute Tage. Aber wenn es halt den Echt hopp auf Drop geht, so wie gestern. war ich echt drei Minuten und ich löse meine mentalen Und das Programm läuft in mir ab und ich komme in den Flow und ich merke gar nichts. Und dann bin ich am Top und Komm runter und fühle mir ein Klima noch gut und drei, vier Minuten später kommt die Milchsäure und dann ja dann zahle ich halt einfach die Rechnung. Die nächsten 30, 40 Minuten. Hast du eh gemerkt, bin ja. zum Teil Milchsäure bedingt, mehr oder weniger sinnvolles Zeug um dich rumgeschwirrt und mit Ausgleichsübungen. Aber mein Klettersport hat eine gewisse Härte. Die Griffe tun weh, es sind Schmerzen, es sind echte Schmerzen. Und ich glaube, dass jeder Sport hat den Wettkampf, Disziplin, also auch Gewicht heben und so weiter, also in dem Bereich, wo du am Weg bist, dass es einfach ähnlich ist. Es ist ein Unterschied, wenn ich einen Wettkampf mache oder auf dem Wettkampf hinarbeite, dass ich echt mich in den Wochen vor dem Wettkampf immer wieder mit dem Rücken gegen die Wand stelle oder dass ich einfach ins Training gehe und ins Studio und sage, hey, lästig, ey, sind Arbeiter da und cool und du weißt, was ich meine. Es soll jetzt kein, ich weiß auch nicht, ich will niemanden wertschätzen beziehungsweise im Wert mindern. Ich finde es cool, alle, die Sport machen, sind, es ist alles okay. Es ist nur im Endeffekt so, der Sport. ist für mich schon, ja, ist vielleicht schon eine Kategorie einfach härter. Kann man vorstellen, dass der Jürgen Bremerer in der Jacke, wo ich da stehe, ich meine, klar, du kannst das ganze Jahr am Limit sein, aber wenn es dann auf den Kampf hingeht, das Adrenalin und so weiter, das ist schon das Beschäftigte. Es wird eine 24-Stunden-Geschichte zum Teil, ja rum auch am Vortag die relativ klare Geschichte, die Investitionen, in die Zeit und alles beim Rudi und so, das war top. oder auch die Supplemente für ihn, das ist einfach der Wert, weißt, dass du einfach am Ruhetag sagst, jetzt gebe ich zumindest noch alles, dass ich eine Chance habe, dass der Tag gut wird. Und ich weiß nicht, wenn du einfach nur trainierst oder einfach nur geht mal bis Muscheln versagen oder bis nichts mehr geht, dann ja, war es ein guter Satz oder war es ein gutes Training. Aber es ist was anderes. Zumindest für mich aber vielleicht kann ich hier nur für mich sprechen, wie bei so vielen eventuell von deinen Fragen. Ich will nicht mehr zu nahe treten. Ich will einfach nur so aus dem Athletenherzen sprechen und einfach weitergeben, was in mir vorgeht. So, jetzt, so, Mitte, März oder was haben wir. Fünf Wochen vor dem Wegkampf so in die Richtung. Gell? Die letzte Woche kann man eh immer wirklich reden.
1: Genau, ähm, du hast es gerade angesprochen, fünf Wochen vor dem ÖKAP, ähm, der bald stattfindet. Wie sehen für dich grob die nächsten Wochen aus und Ganz im Speziellen nochmal, wie sieht deine Deload-Woche aus oder wie sehen die Deload-Tage aus? Ja, die Details plane natürlich
0: mit Sebastian Förster ständig. Verständlich. Ich hatte auch gestern, du hast gesehen, es gibt für ihn keine PDFs, die irgendwie standardisiert sind, sondern die. Vorgaben am Nachmittag, also die Hauptsätze am Beastmaker waren auch für mich individualisiert. Im Endeffekt, die Strategie sieht vor, dass wir von jetzt weg qualitativer trainieren, dass öfter auch mal zum Beispiel ein Locker-Tag und dann ein Ruhetag kommt und mehr und mehr Chancen sind, ohne jetzt den Stress extrem zu erhöhen, ich trainiere nicht mehr so wie damals im Peak-Prinzip, dass ich pro Woche ein Peak-Tag, also es funktioniert für mich schon lange nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ich will einfach die Chance haben, möglichst viele Peak-Tage zu verbuchen. Und natürlich sollten die ein wenig vorhersehbarer sein wie der gestern. Weil ich meine, das, ist, <lacht> das war echt Hopper oder Truppe. Also das kann doch ja nicht ein Trainingskonzept sein. Und die Reload-Woche, um die Frage gleich noch abzudecken, das habe ich in einem anderen Podcast auch schon gesagt. Also ich fühle mich am besten, wenn ich einen richtig guten, einen krassen Tag habe, sage ich mal am Sonntag, also sechs Tage vor dem Bewerb. Dann am Dienstag auch noch einmal klettern oder Boulder, je nachdem. Aber eher auf 80, 90 Prozent am Mittwoch dann locker ausklettern und Antagonistentraining, Donnerstag Ruhe, sprich Morgenlauf, Freitag die Anreise, also nee, es ist kein passiver Tag, aber Freitag am besten zum Beispiel ein Morgenwalk, dann die Anreise und nachmittags an einem Kinderspielplatz gerüstet oder wenn es sich anbietet, sogar irgendwo an einer Sprossenwand oder so, noch mal ein bisschen einklettern, aktivieren. Viel an die frische Luft, viel gehen. Am Ruhetag tut man gut, die Box. Also am Tag vor dem Wettkampf, mich auch mental vor allem vorbereiten. Ich habe da schon Wachs in halbe österreichische Ortschaften gemacht, wo es mir hinterher sehr gut ging. Nein, ich habe wirklich am Abend gedacht, habe, hey, jetzt wird es langsam Zeit, zum Beispiel ins Hotel gehen. Ich merke die Beine, aber am nächsten Tag war ich super fit und auch super... Gerade jetzt im Frühjahr, ich spüre, ich brauche das Licht und ich brauche die Bewegung. Und dann am Samstag
1: der Wettkampf. Okay. Ähm, mit dem Licht und der Wärmung, das hatten wir gerade schon, das Thema. Dein Licht ist ja auch an. Ähm, du hast es erwähnt. Was ist der mentale Aspekt vor dem Wettkampf direkt. Wie bereitest du dich wirklich vor dem Wettkampf? Ich meine, du kennst wahrscheinlich die Touren am Vortag noch nicht, wo du deinen Walk machst. Nein. Das heißt, du kannst noch nicht die Tour Null. visualisieren. Null. Aber wie aber läuft. Ich kann eine blaue Tour, wie gehst du visualisieren? Okay. Und ich kann
0: sie wieder und wieder, weil das wichtig ist, dass du echte Drummord-Unterschied zwischen Training und Wettkampf beim Klettern. Du kannst eine Tour zelebrieren. Es ist Wettkampfklettern nicht Turnen. Du kannst nicht deine Kühe abspülen. Okay. Du kannst nicht auf Wald fahren und du deine Tour setzen lassen und sagen, die habe ich in Dormen trainiert. Das funktioniert nicht. Also im Endeffekt kann man auch Klettertraining ist nicht das, was ich gemeint habe mit Sport ist hart. Sport ist für mich genau das, was ich beim Wettkampf tun muss. Und genau das habe ich dir gestern gezeigt. Eine mir unbekannte Tour in Wettkampfschwierigkeiten mit Wettkampfcharakter, mit Wettkampfgriffen zu besichtigen in der vorgegebenen Zeit. Anschließend mich darauf vorzubereiten, einzusteigen und sie top zu steigen. So einfach ist die Beruf des Wettkampfklettrers. gell? Und die mentale Vorbereitung, ich habe dir gestern eh gesagt, das Teil ist, ist crazy, wie der Anker in mir an meinem linken Handgelenk. Man sieht den auch bei vielen Szenen, soweit ich weiß, auch in, bei vielen ist übertrieben, aber bei einigen Szenen der Pikte ist DVD zum Beispiel oder auch, es gab schon Weltcup-Aufzeichnungen von mir, wo man es gesehen hat, dass ich an die Wand ging und da drauf gedrückt habe, wie sich der über die Jahrzehnte es gestapelt hat. Schon Ankerpunkt. Das haben wir mit autogenem Training gemacht und es hat wirklich funktioniert. Das haben wir übrigens kürzlich auch zwei Coaches bewiesen, zwei sehr junge, die ich, auf die bin ein bisschen stolz, ja. Schweizer Zwillingsgeschwister, da, Lukas ist Weltmeister im Eisklettern geworden in der U19 und seine Schwester Vizim-Weltmeisterin. Und ich sage, ich habe sie zwar auch körperlich äh, trainiert, also wir haben Workshops gemacht, aber gerade jetzt beim Eisklettern <lacht> kann ich mir das nicht vorstellen, dass ich da einen wesentlichen Beitrag <lacht> hatte, weil ich habe beim Eisklettern nur mal fast die Zehen abgefroren, das ist alles, was ich an Erfahrung zu bieten habe. Nee, aber Mentaltraining vor dem Wegkampf ist extrem wichtig. Und wenn du jetzt gleich das Licht vorher angesprochen hast, irgendwo auch Energieorte aufzusuchen. Probierst du es einmal, vor allem sich die Zeit zu nehmen, sich echt rauszunehmen. Ich kann mich erinnern, vielleicht liegt es wirklich an der Jacke, dass ich mich im Moment an so viele Boxgeschichten erinnere. Es war in der Zeit, dass ich noch im Elternhaus lebte, da waren wir ja gestern auch bei meinem Daddy auf einem Café und ich habe dir mein Kinderzimmer gezeigt mit der Klimmzugstammung. Und damals gab es irgendwie sowas wie öffentlich-rechtliches Fernsehen und da kam so ein Doku von einem Boxer. Und der Boxer da, drei Tage vor dem Kampf, hat es geheißen, der geht nur noch joggen, geht an Energieorte und stellt sich vor, wie ein Quint. Und irgendwie das wieder und wieder machen, das ist schon visualisieren.
1: Everything you can visualize, you can realize. So spoke Arnie oder so ähnlich, gell? Ich glaube, es war Ani. Ja. Aber ich glaube, Annie hat das Zitat auch irgendwo her. Du hast es gerade ganz kurz angesprochen, ähm, Eisklettern. Ähm, und das bringt mich dann auf den Bezug. Wir haben auch über diverse Kletter Kletterer gesprochen oder Vorbilder, zu denen du hochguckst. Ähm, und du hast mir ein paar Links zu ein paar Videos von dem einen oder anderen geschickt. Unter anderem auch zum äh, Sean mcnoll das
0: Training-Video für ihn zum Beispiel. Auch. Genau,
1: inwiefern sind das Vorbilder oder Inspirationen für dich und was kannst du daraus mitnehmen oder nimmst du daraus mit? Daraus ich habe mit, mit den Übungen eigentlich was gefunden, wo ich gedacht habe, das lässt sich noch perfektionieren,
0: weil der Bub oder der Mann ist ähnlich groß wie ich und du hast das Trainer selber gesagt, der wirkt wie ein Playmobil-Männchen, der wirkt irrekompakt da tut sich nichts im Kern. Der bewegt sich einfach, als ob er zehn Zentimeter kleiner war. Und ich bin einfach mit den Übungen auch zu den Tourentrainern hier gegangen. Also ich ja, Dankeschön an lubo Matera. Und also cool. du hast dir die, die Übung von denen so ein bisschen abgeguckt, die du da siehst? Von ihm ja und auf mich adaptiert. Ich habe dort Schwächen erkannt. Ich habe die Übungen vorher auch schon gemacht, aber nicht in der Perfektion. Und ich habe einen hohen Übertrag aufs Klettern gesehen, eine gewisse Logik. Es ist mein Prinzip mit wenigen Übungen, das so hast schon gestern gesehen, so viel wie möglich rauszuholen. Selbst wenn du, meine, das kannst du selber beurteilen aufgrund des Protokolls, selbst wenn du sieben oder acht Stunden trainierst am Tag, was auch immer das ist, ist es nicht erforderlich, so um 100.000 verschiedene Übungen zu machen. Das ist gescheiter, du machst ein paar richtig und dort dafür richtig Pause dazwischen. Und für mich waren die Übungen schon irgendwo von der Körperspannung her, war das schon. Und seine Videos jetzt über die Jahre immer wieder in mir drin, aber so richtig diskutiert und aufgefasst habe ich sie jetzt im Herbst wieder mal mit Erfolg. Danke auch
1: den Turntrainern. Marco Waldoff war da auch primär dabei. Okay. Du hast es gesagt, du hast es seit Herbst entdeckt. Ähm, haben sich deine Einflüsse fürs Klettern im Anfang zu jetzt großartig geändert oder sind die eher gleich geblieben? Na, das Klettern bleibt im Mittelpunkt. Das,
0: was ich drum herum mache, hat sich völlig geändert. Zum Beispiel seit dem Peak-Prinzip. Ich war jetzt vorher gerade bei Hanno Hallweisen und er hat gesagt, er kann sich gar nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal bei mir eine Wirbelblockade behandeln musste. Hey Bosk, in der Zeit, wo ich meine Bücher geschrieben habe, da war das zum Teil dreimal im Monat der Fall, wenn nicht hochfrequenter. Es war eine Katastrophe. Bis ich aufgehört habe, zum Beispiel gewisse Handübungen zu machen und inzwischen habe ich auch dir vorher gesagt, habe ich für mich das Gefühl, dass mein Körper um Bodyweight besser verträgt, aber das auch gleichzeitig und das wird jetzt viele wundern, die höheren Trainingsreize produziert. Ich war heute bei der CPK-Wertmessung und die war wieder sehr viel höher. Als letzte Woche habe ich es wieder einmal probiert nach einem normalen Gym-Workout, wo ich abends einfach statt dem Training, das wir gestern gemacht haben, ins Gym ging. Für mich setzen um Bodyweight-Übungen, wenn man sie richtig macht, komplexeren und auch im Blut messbaren qualitativeren Reize. Und sind für meinen Sport vermutlich auch, ja, werden die meisten Klettertrainer mir auch recht geben, schätze ich jetzt mal, sind aber wesentlich spezifischer. Das macht sicherlich teilweise so. Wobei ich habe immer schon Hangwagen und so Zeuge habe ich immer schon gemacht, nur nicht so fokussiert, nicht so sauber, nicht so konsequent. Genau die Scheibenwischer zum Beispiel oder die. Wie sagt man der Übung überhaupt? Müssen wir den Jean fragen? Er gibt dir einen französischen Namen, ich kann ihn auch nicht aussprechen. Aber ich habe schon recht an, du hast es selber probiert gestern, habt ihr ein bisschen in die Positionen gewiesen. Ja, ähm, wir sehen uns in einem halben Jahr, wieder. Werden trainer sagen. Ich hätte schon ein bisschen Arbeit, glaube ich, zum die Perfektion erreichen jetzt. Ich meine, zwischen mir und dir liegt ein bisschen was und zwischen mir und dem
1: Jean auch. schon anspruchsvoll, denke War definitiv eine anspruchsvolle Übung, ähm Mehrere. Ich bin mehrere und ich bin ja stimmt die einen ja wenn wir jetzt von der einen sprechen dann die andere aber die mehreren waren auch die anderen waren auch dementsprechend anspruchsvoll und ich bin gespannt wenn ich sie beibehalte was ich vorhabe ähm, was dann dementsprechend passiert in den nächsten Wochen und äh, be good be strong come again genau <lacht> be good be strong ähm, wo wir gerade bei anfängen und jetzt waren den einen Punkt hast du nicht haben sich deine Vorbilder oder deine Inspiration auch innerhalb der Jahren geändert
0: ich weiß nicht, es waren irgendwie schon immer die besten Kletterer der Welt. Ja. Der Adam Andra ist im Moment einfach am Tieren der Doppelweltmeister. Chris Sharma, ja, ist die Frage, man kann es. Das hatten wir eben, wir hatten ja den Alex Megos jetzt in einem Platin-Podcast natürlich mit Patrick Matrosch zusammen. Sven Albinus hat dem Vorabspann richtig gesagt, das kann man nicht sagen. Ob der Alex Megos, da der Adam Andra oder der Chris Sharma derzeit der beste Kletterer auf der Welt ist, aber alle drei sind derzeit meine Vorbilder, ja.
1: Also klar,
0: in, an allen kann man sich was abschauen. bei die Intensität vom Andra, die war gestern ja vermutlich auch durch den Film, den ich gesehen habe. Es gibt ja nur so mehrere YouTube-Filme, also wovon sprechen wir. Einfach Chris Sharma, VS, also wie beim Boxkampf, dem ich würde beim Boxen Armand reintippen und bei YouTube, da findest du so zwei, drei Tracks, dann wisst du, was ich meine. Also so laut habe ich gestern, glaube ich, auch nicht geschrien, aber es ist... Klettergriffe sind schmerzhaft, die sind richtig schmerzhaft und ab und zu einem Kampfschrei muss man schon ja einen Kampfsport akzeptiert. Das gehört schon dazu, also mir hat mal ein Nationaltrainer bei einem Finaldurchgang in Innsbruck <lacht> bei der Moderation hat er gesagt, jetzt wissen wir, dass die Tour schwer ist, weil vor sie nicht schwer ist, fängt der Jürgen nicht an zu schreien. Es tut weh, nicht nur Boxen tut weh, auch Klettern tut weh und vermutlich auch in deinem Sport, Also ab und zu, ja, es no pain no gain, zumindest im Wettkampf, oder? Ab und zu ist es so. Ab und zu ist das wirklich so. Kannst du nicht loslassen und sagen, griff dort weh. Aber ja. im anderen das ist das eine gewaltige Energie, ein gewaltiger Fokus aus ein tschechisches, ich habe vorher im Liftner gesagt, es ist fast, es ist maschinenhaft, zum Teil unverständlich. Sich jeden Tag, also der trainiert wesentlich hochfrequenter wie ich. Und für mich schau irgendwo was, wo der Patrick Matros mit seinem Zitat nicht recht behält, dass im Endeffekt die Belastbarkeit des menschlichen Körpers sehr hoch liegt,
1: vielleicht sogar wissen wir es gar nicht. Aber der Chris und der äh, Adam ja. sind ja Rockclimber. Wie groß ist denn der Übertrag überhaupt?
0: da Adam ist schon Wettkampfkletter Stoppelweltmeister und auch der Chris hat Weltcups gewonnen. Ich denke, dass der Chris Scharmer, kann er jetzt halt sagen, hey Jürgen, crazy oder was, aber dass der nach wie vor, wenn er sich ein bisschen vorbereiten würde, also mit der Power, der hat Kletterte in der weltcup finale klettert, dann können sie mir jetzt alle schreiben, nee Jürgen, du schon Knall, der war schon so lange nicht mehr im Wettkampf. Hey, passt's auf, plötzlich schnappt er das Auto und fährt nach Himsch oder tritt in Spanien einmal an, also der hat mehrere, der haben um wohl der Weltcup gewonnen. Nee, 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 die sind richtig gute, komplette Kletterer. Da Alex so ohnehin. Also das. Alex, wenn du das wiederhörst wie beim Interview, will ich eh wieder mal sehen beim Weltcup-Werga, oder?
1: Okay. Wo wir gerade bei Anfängen waren und jetzigen Einflüssen, was bedeutet für dich Erfolg? Und was heißt das im Klettersport für dich? Also im Prinzip sind zwei Fragen. Was fällt dir spontan dazu ein? Erfolg, ein Riesenerfolg wäre für mich schon in einer
0: sehr lange Schwer weiterklettern. Dürft. Und ich war gerade vor dem Hanno, wir, wir handeln derzeit ein wenig an der Schulter was. Und auch ein Zehen zwickt immer wieder ein bisschen. Eigentlich in jedem Jahr gab es so Gedanken in mir, wo ich mir gedacht habe, hm, das könnte dazu führen, dass ich es Wettkampf klettern lassen muss oder schwer klettern lassen muss. Und so Gedanken sind eigentlich ständig in mir und bisher haben sie sich nie realisiert. Ich habe auch mit Glaubenssätzen, mit Mentaltraining, spreche sehr offen in diesem Interview, ich hoffe es ist okay. Habe dagegen gearbeitet oder für bin und bleibe gesund, denn Glaubenssatz ist ein Peak-Prinzip. Den meditiere ich nach wie vor sehr oft und klopfe auf
1: Holz. Erfolg im Klettern war eine Frage. Ja, was bedeutet für dich Erfolg? Oder wer ist, wer? was bedeutet für dich Erfolg im Klettern? Okay, die Frage haben Sie jetzt beantwortet, aber wer verkörpert für dich Erfolg im Klettern? Wo also, wir jetzt gerade kurz Wer verkörpert Erfolg? Waren? Erfolg. Ja. Achso, ja, du meinst, ist wieder auf Vorbilder bezogen oder irgendwas. Muss nicht unbedingt ein Vorbild sein, muss jetzt kein aktuelles Vorbild, weil du hast ja aktuelle Namen erwähnt, das kann ja auch jemand sein, der Steve Max Stevie Haston oder Steve Max, würde ich mir jetzt gleichzeitig rausgerutscht. Na,
0: das sind für mich schon so Senioren, die beweisen, dass man in gehobenem Alter, ich sag's es ja mal so, nur sehr fit sein kann. Und das sind für mich schon irgendwo echte Vorbilder. Da denkt man auf the Bye. So in dem Alter mal noch so fit sein können und so DVDs geben oder so Interviews oder irgendwo auch so Leistungen bringen, wie mein Mentor eben, Stevie Heston, schon was Großartiges. Also es muss halt irgendwo gegeben sein. Gell? Man muss halt irgendwo auch, ja, ich persönlich hatte eigentlich immer auch ein wenig einen Plan B. Weißt also du, quasi, ich bin jetzt auch nicht mehr im Weltcup, das hat auch einen Grund, oder? ich bringe mich nicht um für einen Sport, weißt du, wie ich, ich mache mich nicht kaputt dran. Okay. Wenn es mein Körper verträgt, dann soll es so sein, verträgt das es nicht, wird es andere, also ich werde immer ein Kletterer bleiben, nicht falsch verstehen, aus jetziger Sicht eigentlich immer jemand, der den Sport in den Mittelpunkt seines Lebens stellt, weil den Lebensstandard haben wir eh geschafft. Also Aber auch anders wirken, einfach andere Glücksmomente zu finden im Leben, wieso nicht, oder? Aber noch einmal, ein Kletterer, ein Athlet, in dem Sinne auch ein Profi-Athlet, würde ich immer bleiben. Nur halt an meinen eigenen Grenzen. Gott sei Dank bin ich ja jetzt nicht der Doppelweltmeister oder der stärkste Kletterer der Welt oder irgendwas. Von dem her, ich denke, ich habe sehr viel erreicht. So ist es nicht im Wettkampfklettern. Manche haben von mir vor zehn Jahren schon verlangt, dass ich zurücktrete, weil immer mein, wie sagt man doch, Denkmal. Sie haben uns ein Denkmal gebaut, keine Ahnung. Ja. Vorschlag haben wir raus und hat irgendjemand <lacht> mal gesungen. Das, das, ist eh, das, das Denkmal steht eh schon lange nicht mehr. Ich klettere für mich auch auf wegkämpfen. Und der Gegner, wie du es gestern gesehen hast, ist sogar eine wunderschöne
1: blaue Tour gewesen. <lacht> Geht's mir gut. Ja, der Gegner ist oft sich selber und äh, nicht was anderes, sondern dementsprechend äh, du und die Tour. Und das natürlich auch
0: weiterzugeben, ist meine Ehre, oder? Wenn nebenbei ein bisschen Energie frei wird, zum Beispiel Athleten zu coachen, oder es kommen jetzt nicht so laufen, Unternehmer zu mir, oder auch du immer wieder, oder? Also ich denke... Okay. Wobei du verfolgst mich jetzt auch über die Jahre. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich weniger fokussiert bin. Es sind halt einfach zum Teil, man reift mit den Jahren. Und gewisse Dinge muss man natürlich auch einsehen, dass man das Rad der Zeit nicht unbedingt zurückdrehen kann. Dass natürlich gewisse Geschichten da sind über die Jahre klettern oder auch die Maximalkraft, die wir sprechen für Sportwissenschaften, ich werde im Sommer 40, oder? da müssen wir diskutieren, dass die, wie bei anderen auch, bei mir irgendwo zwischen 26, 27, 28 am Zenit war. Punkt. Okay. Und ja. Jetzt heißt das einfach in anderen Baustellen arbeiten. Wobei, interessant ist jetzt aber, das Experiment bruniert die Einnahmige, weil ich korrigiere mich als Trainer, ist ich irgendwie auch Maximalkraftübung. Habe ich mir jetzt irgendwie 100% gesteigert im Herbst oder so. Nee, das kann man auch nicht so sagen. Für mich ist alle Wissenschaft irgendwie, Gerade die Sportwissenschaft ist für mich schon sehr ein... Darum kommen eigentlich auch relativ viele. Ich kriege immer wieder Anfragen von, kann ich dann auch die E-Mail zeigen, von Coaches, die alle Register gezogen haben an Ausbildung und die sagen, Jürgen, jetzt bin ich Mitte 30, irgendwie, ich komme nicht mehr weiter und alle meine Mentoren sprechen zum Beispiel gegen ein Trainingssystem oder gegen so umfangreiches Training, gegen die Kämpfer, die hätten aber dennoch, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut und ich probiere es jetzt einfach mit dir. Und das freut mich natürlich, wenn ich gerade solchen Leuten oder als wirklich auch die Trainingslagergeste habe letztens mal jemandem das Kompliment gemacht, der gesagt hat gesagt, hey crazy, ich krieg langsam richtig so, genau wie du. Am ersten Trainingslager wollte ich eher noch, habe ich das Gefühl, mit mir messen in der Turnhalle und jetzt ist das Ganze einfach sehr viel erwachsener. Also die Trainingslagergäste hier, das sind mittlerweile, die sind über 40 oder jetzt der Klaus ist ein Unternehmer Mitte 50 und der gibt sich hier einfach drei Tage mit mir, plant es in der Unternehmerauszeit ein und das sind gewachsene Persönlichkeiten und wenn ich da was tun kann, genau wie für die Youngsters, einfach so Mentaltrainingssachen und so, es gibt natürlich auch was her. An den Ruhetagen meine ich. Ich meine, ich selber werde zum Beispiel die elf Jahre kämpfer, die hätte sind ja auch ein bisschen was. Oder? Ich werde auf jeden Fall dazu schauen, dass ich in Real Deal bleibe in allen Belangen. In allen Belangen. Also vor allem natürlich beim Training. Der Morgen geht mein Training los und dann kommt der Rest des Tages. So wie auch heute. Der Morgenlauf war herrlich, traumhaftes
1: Morgenlicht, gell? Das Wetter war wirklich toll heute Morgen. Hammer. Hammer. Geil. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Ende. Mhm. Wir haben uns ein gewisses Zeitlimit hier gesetzt mhm. und ähm, ich danke dir für deine ausführlichen Antworten und ich würde sagen, wir lassen den Tag ausklingen. Bis bald. Bis bald und ähm, beenden Wenn das ich... Interview, wie wir es angefangen haben, mit Training ist einfach, Sport ist hart und wünschen euch noch einen schönen Tag. Danke. Bitte.